1: Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria, los viernes con debates especializados. Como siempre, en nuestro programa tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y siempre pegados con la actualidad, porque lo que hoy os invitamos a escuchar es nuestro debate sobre coliving de la mano de Elix, este nuevo fenómeno residencial que, bueno, pues que está trayendo a muchos inversores. Bueno, lo vamos a contar todo esto de 12 a 1 en directo desde Capital Radio y también lo podréis escuchar en vuestros podcasts en nuestra página web en capitalradio.com. Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y como se anunciaba, hoy hacemos un debate para hablar del atractivo que supone el coliving para inversores y colibers. Bueno, vamos a definir un poco qué es el coliving. El coliving son es espacios residenciales flexibles donde los residentes, generalmente profesionales afines, además de contar con un espacio, una habitación privada, luego además comparten una casa donde pueden seguir intercambiando experiencias tanto laborales como vitales con el resto de la comunidad. Y como estamos en una radio económica, pues nos vamos a ir a los datos. Y para hablar del coliving, vamos a situarnos en las cifras. Según una encuesta, más de 500.000 jóvenes quieren emanciparse este año en España. Necesitan una solución más flexible para poder pues, vivir de la manera que a ellos les gusta, ¿no? vivir viajando, compartiendo experiencias vitales y socializando. La verdad es que no quieren alquilar un piso y enfrentarse a la soledad. Buscan un alquiler en un espacio con unos servicios de calidad y vivir en una comunidad. Y eso es lo que aporta el Colibin. Bueno, pues para hablar de este tipo de producto, hoy contamos, la verdad es que contamos con una mesa de lujo. Tenemos con nosotros a Isabel Jiménez, que es directora de Asset Management en Ellis, que es una gestora de inversión inmobiliaria. Buenos días, Isabel. Buenos días, Meli. Bueno, pues un placer tenerte aquí porque sois expertos en Coliving y, y nos vais a dar vuestra opinión. Luego le sigue José de Pedro, que es CEO de Community uh, no, que ya lo he dicho mal, Community no, <ríe> Community Asset Management, que es una firma especializada en la transformación de activos inmobiliarios. Hola, José, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Bueno, luego le sigue también Irene Trujillo, que es manager, bueno, yo creo que lo voy a decir en español, que es directora general de Dove Vivo España, que es la mayor empresa de Colibin en Europa y ahora pues presentes en, en España. Buenos días, Irene. Buenos días, Meli, encantada de estar aquí con vosotros. Y por último está con nosotros Ana Martínez, que es directora de operaciones de Urban Campus España. Urban Campus España, quiere decir que es uno de los primeros operadores de Colibin en el centro de Madrid y bueno, pues tenemos el placer también de teneros aquí en, en nuestra mesa de debate. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Ana. Muchas gracias, Meli. Bueno, pues como siempre sabéis, me gusta hacer una ronda para poner una lluvia de ideas eh, eh, antes de empezar el debate. Entonces, a mí lo que me gustaría es eh, coger un pulso al mercado inmobiliario y ver qué situación ahora mismo, en estos momentos, se encuentra el co dentro del sector inmobiliario. Es verdad que hablamos de la expansión del co a nivel fuera de España, que ha sido pues algo que está generalizado, pero en España pues no ha sido tan, rapida, tan rápida como se esperaba. No sé si alguno me dirá el porqué de esta situación y cómo estamos ahora respecto al sector inmobiliario. Si queréis, empezamos contigo, Isabel.
3: Bueno, yo, eh, en realidad, para mí el sector inmobiliario tiene cinco claves a lo largo de, de 2022. Continuamos con la recuperación que ya se inició en el 2016. Eh, a nivel inmobiliario podemos incluso decir que se ha superado el bache que supuso el, el covid Estamos en un año donde el interés sobre el residencial eh, es brutal, y, eh, pero especialmente el interés residencial con gestión profesional, algo que es relativamente nuevo eh, en nuestro país. Dentro de este punto, el colibín es un atractivo tremendamente interesante. Tenemos también un mundo inmobiliario que sufre el impacto de la tecnología de una forma tremendamente favorable, tanto para, para propietarios como para, para inquilinos. Y una vez más, el colibín es una estrella, porque está muy avanzado tecnológicamente por las necesidades que tienen tanto los colibers como los gestores de la comunidad en, en este tema. Eh, tenemos también en un mercado inmobiliario que va a estar marcado por el impacto del ESG y los fondos next generation. Y, una vez más, el coliving va muy por delante en muchos de los temas. Para que un coliving sea rentable, es necesario que todo esté tremendamente profesionalizado. El tema energético es clave y los Colibers lo vienen pidiendo desde hace mucho tiempo. El mercado de Colibers no es un mercado solo nacional. Los inquilinos de Colibers es un mercado muy internacional donde esta preocupación está muy presente. Y, por último, pues tenemos como amenazas en el sector inmobiliario en general y en la economía mucho más el tema de la inflación. ¿Hasta dónde va a llegar y dónde no va a llegar la inflación? ¿Es estructural o es coyuntural? Eh, los activos inmobiliarios son siempre un protector de, de cara a la inflación y es una incógnita que durante los próximos meses iremos desvelando. Por último, decir que el apetito del inversor sigue siendo tremendamente alto no creo a pesar de la retirada o un poquito a lo mejor de liquidez del mercado por como consecuencia de la inflación que estamos sufriendo y una posible subida lenta de tipos de interés eh, restará algo de liquidez pero sigue siendo un mercado con una liquidez muy alta con unos tipos de interés favorables y como he comentado antes el, la inflación el ladrillo es un valor refugio
2: uh -huh. me quedo con lo que has dicho que la demanda lo que quiere y está interesada en, en el residencial pero con gestión profesional que es lo que da el co -living. Vamos contigo, José.
1: Sí, o sea, la verdad es que la, la perspectiva que proporciona Isabel es totalmente correcta. Ha hecho una visión bastante general del mercado, la situación actual. Yo creo que para profundizar un poquito más en el coliving es un sector que en España empieza en 2018. <coughs> Tres de los que estamos aquí en la mesa participamos en los primeros proyectos. Entonces, al final lo que sucede es que es un mercado que... <coughs> El mercado residencial en alquiler no deja de representar el 5% del mercado de residencial en general, por lo tanto, sigue siendo un mercado pequeño en cifra, en número, ¿no? ¿Qué sucede? Que es verdad que el capital se ha visto más atra atraído por el mercado residencial porque ha supuesto el que mayor resistencia tiene y menor residencia con respecto a, a, la, a las diferencias económicas que pueda haber o los diferentes ciclos económicos. Y ahí se puede ver cómo la inversión en residencial, ahora mismo estamos en 2.6 billones de euros, representando un 30% de la inversión eh, inmobiliaria en general, cosa que hace dos años no estábamos ni mucho menos en esas cifras. Si bien es cierto, eh, partimos desde muy lejos, ¿no? Y entonces, lo que es, si quisiéramos a lo mejor entrar ya en detalle qué hemos visto a lo largo de 2021... Pues yo siempre digo que ha habido tres claves, ¿no? La primera es desde el punto de vista de los operadores muchas fusiones y adquisiciones, en gran parte porque algunos operadores cuartes, por ejemplo, en Estados Unidos se han, han tenido que irse a la quiebra debido a un poco a modelos de negocio bastante agresivos de crecimiento firmando contratos de alquiler que les ha supuesto el tener que desaparecer del mercado y verse absorbidos por otros portfolios. Hemos visto también otros operadores como por ejemplo Urban Campus y Dove Vivo que han realizado dos rondas de inversión, 7 millones en el caso de Urban Campus, 30 millones en el caso de Dove Vivo. Sus modelos, sus modelos de negocio son diferentes, por lo tanto es comprensible que sus rondas de inversión tengan un tamaño diferente. ¿Qué supone esto? No? Pues al final lo que supone es que los operadores están consolidando en el mercado como un actor y como un actor que antes no existía y que ahora empieza a existir dónde tenemos un poquito de freno, pues si la realidad a día de hoy y por lo menos en los proyectos en los que nosotros trabajamos de inversión es que el, el freno lo estamos teniendo en la financiación. La financiación lamentablemente bancaria en España con respecto a otros países supone que para tener unas cifras aproximadas ahora mismo estamos en que sobre el toste, coste total de adquisición más obra más o menos podríamos decir que podríamos financiarnos entre un 50 y un 50, 55% de deuda lo que llamamos senior, no, deuda tradicional, deuda bancaria con un bajo tipo de interés 2%, vamos a decir 25 años, ¿no? Caso el más simple que podamos tener. ¿Qué sucede? Que en Alemania, cuando nosotros a lo mejor estamos trabajando en varios proyectos con comités en diferentes países, en Alemania ese, ese préstamo al valor puede llegar a alcanzar un 80%. Conclusión, la aportación de equity que tiene que hacer o la aportación de capital que tiene que hacer un inversor en España para un activo residencial, que aunque sea muy atractivo por la rentabilidad que le supone que está cerca de un 4%, mientras que en Alemania estará en un 3,25%, la aportación de capital que tiene que hacer es significativamente mayor, por no decir que puede llegar a ser el doble. Conclusión, que al final muchas veces no llegamos a hacer pasar todas las oportunidades que a nosotros nos gustaría en el mercado español. Se suma a esto, y ya concluyo aquí, con que hay una escasez de producto. En España, tradicionalmente, por el tipo de mercado que tenemos, el mercado residencial siempre ha sido muy granular. Al final... No existen edificios en alquiler en España... ...versus lo que puede suceder en Alemania... ...que es un mercado donde el 50% vive de en alquiler... ¿no? ...aquí simplemente es, son individuos... ...que han comprado sus casas y a veces lo ponen alquiler... ...eso genera que la, el encontrar producto... ...como le puede suceder probablemente a Elix... ...que está aquí a mi izquierda... ...pues le supone una gran dificultad... ...porque tiene un coste de capital... ...como todo el resto de los actores... ...que es, es, se ha visto un pelín elevado en los últimos años... ...hay unas condiciones de financiación... ...que no están siendo idóneas, la, es la realidad... ...pero tampoco hay mucho producto... Por lo tanto hay y una competencia. ¿En qué ha derivado esto? Pues que lamentablemente, pese a que tenemos maravillosos profesionales en el sector en España, por no decir que tenemos de los mejores operadores del mundo ahora mismo situados en España, tenemos gestores de capital que son top 5 en Europa, no conseguimos hacer todos los proyectos que nos gustarían hacer en España. Y eso es lo que se ha visto que pese a que esperábamos un crecimiento del coliving superacentuado, acentuado, pues quizás haya visto un pelín ralentizado. Es verdad que como ahora hay mayor atracción, Probablemente empecemos a ver una curva de aceleración con, con, con operadores más consolidados, como decía antes, que han transmitido mucha más seguridad a los valoradores.
2: Uh -huh. Bueno, pues entonces me quedo con lo que has dicho, que los operadores se están consolidando en el mercado, que falta producto y que el freno está en la financiación bancaria. Irene.
4: Pues totalmente de acuerdo con Isabel y con, y con José. En eh, Cuanto a la tecnología y sostenibilidad, el coliving es tecnología, con coliving es sostenibilidad. Totalmente de acuerdo. Es cierto que el, el tema de la financiación es uno de los problemas que estamos encontrando, pero sí que es cierto que ya va viendo algunos agentes eh, financieros. Cientos bancos y financiación alternativa que ya entienden el modelo, ya entienden el modelo de explotación, no solo el ladrillo como puro y duro, sino también que hay una cuenta de explotación asociada. Uh -huh. Que esto es muy similar a lo que pasó con las residencias de estudiantes en su momento, con lo que pasó con apartamentos turísticos y con hoteles. O sea, ahora ya entienden que, que va una, una explotación asociada. Entonces, bueno, yo creo que sí que veremos eh, con suerte esa, esa evolución de la financiación. Y luego sí que es cierto que, que hay una parte que, que es muy importante para la evolución del co que es el tema de los suelos, o sea, qué suelos se pueden desarrollar y una falta de suelo clara, no solo para el nivel residencial, sino también para estos proyectos nuevos. Y esto va asociado también con una regulación que todavía no es muy clara. y Entonces, hay muchos inversores todavía, sobre todo cuando vienen fondos extranjeros, que no ven clara la implantación porque no hay esa, esa solidez, hay mucha incertidumbre. Es verdad que hay muchos ayuntamientos ya, como el Ayuntamiento de Madrid y otros en toda España, que sí que están dando ya grandes pasos eh, a nivel regulatorio. Ah. Y esto, solamente el, el hecho de que hayan dado unos primeros pasos, ya se está notando el interés inversor y la tranquilidad que les, que les está aportando, con lo cual estar estudiando mucho más proyectos este año que el año pasado pasado, a pesar también ¿no? de la situación COVID, que eso también ha frenado. ¿no? Y luego sí que me gustaría, como se han tocado ya temas así más genéricos del sector, eh, yo voy a pasar a otra parte, que es dónde está la demanda, ¿no? eh, qué está pasando en España, cuál es la demanda de los jóvenes, ¿no? porque con algunos datos, o sea ahora mismo siete de cada diez jóvenes de los que fueron a vivir con su familia con el coronavirus, dice bueno, pues yo ahora quiero salir otra vez, o sea, que es un número muy importante. O sea, vuelves a tu casa porque hay una situación, oye, pues no tengo claro el trabajo, no tengo claro eh, mi, cuándo va a ser mi situación laboral y me voy, ¿no?, a casa de mis padres. Pero es que ahora ya quieren salir. Entonces, es un número muy alto. Tú ya habías apuntado, además, Meli, efectivamente, eh, nosotros hicimos una, una encuesta con Ipsos que sale a la luz eh, que 500.000 jóvenes, un 42%, quieren emanciparse, pero no encuentran cuáles son estas fórmulas. Es cierto que desde la vivienda pública y el al alquiler asequible, que es lo que hablábamos, están haciendo esfuerzos, pero es verdad que la tipología que se está estudiando no está tan adaptada al joven al soltero, a la persona única, ¿no? Porque, claro, al final se están creando viviendas de dos dormitorios o tres dormitorios que no se adapta a la necesidad de una persona sola que quiere empezar a vivir fuera de su, de su casa o que se muda a otra ciudad, ¿no? Entonces, esto es importante que el, que el producto también se, se adapte a, a la demanda. Y luego, eh, es muy interesante la mentalidad, ¿no? ¿Cómo está evolucionando la sociedad? Eh, ahora mismo, en esta, en esta encuesta, fue muy interesante porque el 40% de los jóvenes afirmaban que quieren viajar a otras ciudades para vivir experiencias eh, por trabajo o por estudios. Ahora no se puede porque hay muchas fronteras cerradas, pero esto va a ir cambiando. Conforme uh -huh. también las vacunas vayan evolucionando, las fronteras se van a abrir y lo vamos a notar. Además, España tradicionalmente es un país atractivo para el estudiante, atractivo para el joven trabajador y más ahora con el teletrabajo, el nómada digital, que también puede trabajar desde donde, desde donde quiera. Entonces, yo creo que España, que es un país con un clima fantástico, una comida fantástica y ¿eh? como, ¿no? como muy atractivo, ahí tenemos que aprovechar ese momento para, para darlo. ¿no? Eh, y luego lo de la economía colaborativa, lo de compartir, que también estabais apuntándolo ¿no? antes, es esencial esto. O sea, Al final, eh, yo creo que los jóvenes cada vez quieren vivir más experiencias. El co es algo muy aspiracional, muy experiencial. Es no solo un espacio de habitar, sino... ¿Cómo vivo? ¿no? Y lo de las marcas ¿no? que comentaba también eh, José. Al final el que tú te sientas identificado con la marca donde vives, con esos espacios, con esas actividades que te proponen, eso es fundamental. Entonces yo creo que también la profesionalización que, que estamos diciendo es fundamental y, y el sector está dando grandes pasos en, en la profesionalización de estos espacios. Uh
2: -huh. Has hablado de la normativa, eh, Irene, que lo vamos a abordar también en el debate, pero me quedo con lo que has dicho que el co es tecnología y sostenibilidad.
5: Ana. Bueno, me parece que han hecho ya un barrido absoluto sobre el mercado, así que un poquito para no repetirme. Para nosotros, eh, bueno, para mí es muy importante resaltar que el Colibén es precisamente una oferta residencial, es una oferta residencial a largo plazo y que realmente nosotros sí que lo vemos muy como parte de un de esta mercado del bill to rent, eh, que ya todos conocemos mucho, en el que hay muchos productos para diferentes momentos de la vida. Y el co-living pues, es uno de esos momentos de la vida, para lo cual hay una demanda muy, muy grande. Como comentaba Irene, nosotros ahora mismo estamos recibiendo en torno a 350 solicitudes al mes de personas interesadas en vivir en co -living. Entonces queda claro y los inversores tienen claro que efectivamente hay una demanda muy grande y que Sería muy fácil llenar estos espacios de coliving con, con esta gente que en las, en las ciudades modernas necesitan este producto. Eh, nosotros como operador, y por contar un poquito la estrategia eh, de cara a encontrar estos activos, nosotros como Urban Campus sí que nos centramos bastante en encontrar socios institucionales con los cuales podamos hacer varios proyectos, encontrar a alguien que entiende tu manera de trabajar, que entiende el tipo de activo que estás buscando y que entiende cómo lo quieres desarrollar y poder establecer relaciones duraderas para entrar en este mercado y absorber la mayor la mayor presencia. Bueno,
2: yo creo que, que hemos definido muy bien ¿no? Eh, la postura ahora mismo y la situación que tiene el Coliving dentro del sector inmobiliario. Pero sí me gustaría, Isabel, a lo mejor que nos lo compararas con, con otros países fuera de, de España, Isabel o José. Eh, porque sí que hemos dicho, en otros países se habla de Coliving lleva tiempo hablándose de Colibín, pero parece como que en España acaba de aterrizar. ¿Y por qué eh, hemos tardado tanto?
3: Sí, mira, aquí eh, le voy a dar paso enseguida a José porque es el verdaderamente experto de José Irene en, en, en este tema, pero el desarrollo fuera de España es brutal comparado con el que tenemos en España. En España ha tenido un desarrollo muy lento, eh, los primeros coliving los montamos en 2018, costó mucho introducir la idea, costó mucho hacerlo ver a los inversores y en un primer momento costó también mucho el, el concepto. Entonces, José, como estás analizando varios proyectos, creo que a nivel europeo eres tremendamente José. bueno para hablar de este tema.
1: Sí, o sea, yo creo que no diría tanto que hay una diferencia muy sustancial entre otros países. Es verdad que uh -huh. Urban Campus y Dove Vivo, pues Dove Vivo en Italia es el líder. Eh, Urban Campus es uno de los top tres y creciendo. Es, es verdad que hay un pipeline un poco más desarrollado. Se junta de nuevo las mismas condiciones que haya comentado antes. Hay may mayor accesibilidad al producto inmobiliario, hay más suelo, hay más edificios que transformar, especialmente en Alemania, donde, por ejemplo, Quarters, que es donde nació a través de Medici Living tuvo un desarrollo mucho más eh, exponencial que el que puede haber tenido casi el resto, que ha sido lineal. Eh, Estados Unidos, por supuesto, es el país donde mayor política, probablemente yo diría que es uno de los países donde mejor política de la vivienda tienen, y esto es debido a que en gran parte siempre se ha considerado como parte esencial de la política, mientras que en España la política de vivienda aunque no muchos, y, y sorprende a veces escuchar esto, no, pero no muchos lo entienden, eh, acarre, acarreamos leyes que vienen de la época franquista y algunas de la Segunda República. Y entonces, al final, eh, la política de la vivienda nunca se ha considerado como algo esencial y ese tipo de, de, de darlo como algo o menospreciarlo ha supuesto que al final frena. ¿no? Entonces, por, por, por no derivarme tampoco mucho eh, yo creo que no podemos decir que en España ha sido más lento, eh, un poquito más sí, con respecto a otros países de Europa, mucho más con respecto a Reino Unido y, y Estados Unidos, donde el crecimiento ha sido muchísimo mayor. Insisto que son mercados tan diferentes a nivel, a cómo, a, a nivel de cómo está estructurado el mercado inmobiliario, donde el mercado de oficinas en España tiene más presencia que el que tenía el residencial hasta el último año, eh, pues eso supone que, que no haya sido un desarrollo tan, tan acelerado en España, lamentablemente, pero de nuevo vivo pues ha tenido una expansión excelente en Italia. Urban Campus eh, compite directamente con Colonies, que es el otro operador fuerte en Francia. La gran, el gran interés que tienen estos dos operadores que tengo aquí a mi derecha, que detrás de ellos tienen unos inversores europeos, en el caso de, de Urban Campus, Batipag y Nexity y Fluxus Ventures como, como eh, elemento de capital riesgo, Fluxus Ventures de origen suizo, Reino Unido y, y Europa en general, Batipag francés, eh, Nexity francés. Donde Vivo, si mal no recuerdo, tenéis dos principales eh, inversores a nivel capital-riesgo, también eh, ticket con, con capital proveniente de Francia, que quiere decir? Que el mercado no se puede interpretar tanto como un mercado de España versus Francia, sino se tiene que interpretar casi como un mercado europeo, ¿no? Donde ha habido un poco más de accesión al producto en el caso de, de vivo en Italia, que les ha permitido tener y ser el número uno, por ejemplo. Uh
2: -huh. eh, si vamos por orden, aunque nos quedan pocos minutos para ir a una breve pausa, pero eh, en 2018, estábamos hablando antes, antes de entrar en el debate, Ana, vosotros empezasteis aquí, fuisteis de los primeros operadores que entraron con un colibín en el centro de Madrid cuéntanos un poco la experiencia, aunque te voy a tener que cortar pero bueno
5: Genial, sí, bueno, abrimos en octubre de 2018 precisamente con, eh, con un activo que, que ahora está funcionando absolutamente maravillosamente que es en Andrés Mellado y tuvimos mucha suerte porque en aquel momento eh, trabajamos con un equipo muy muy dispuesto a innovar y a, y a, y a conseguir crear un, un nuevo producto residencial que absorbiese una, un, un claro eh, hueco en la, en la oferta y bueno, pues eh, fue un proceso en el que tuvimos que precisamente generar un concepto desde cero y fue muy interesante eh, fue, Creamos Mellado Que son eh, 80 unidades de bueno Son habitaciones en apartamentos compartidos Es un edificio de unos 3.000 metros cuadrados Y en aquel momento pues Era un, un antiguo edificio residencial Tradicional y fuimos capaces de adaptarlo A, a algo que realmente eh, Se adaptase a la vida moderna En el que la gente ya no necesita apartamentos De 130-150 metros cuadrados Sino precisamente espacios un poquito más pequeños Con acceso a, a grandes zonas comunes Y eh, bueno eh, fue maravilloso bueno esta música quiere decir sí.
2: que vamos a un momentito a hacer una pausa pero ahora enseguida volvemos
0: la economía española sorprende sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles de este su es momento de una extrema complejidad. Lo eh, creo que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo creo estoy convencido que la economía española pues, eh, se agotará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media.
6: .pastelería, sanonofre.com
0: Para personas inquietas, Capital Radio.
6: Lorca es costa e interior, es pasión, historia y tradición. Lorca es sol, gastronomía, es patrimonio e innovación. La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Lorca ha creado un ambicioso proyecto para la transformación turística del municipio desde la sostenibilidad y la digitalización. Lorca, conectando el patrimonio. Descubre mucho más en lorcaturismo.es, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Lorca.
2: Bueno, pues seguimos con el debate que estamos teniendo hoy sobre Colibin. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos. Está con nosotros Isabel Jiménez, que es directora de Asset Management de la ELIS, que es la gestora de inversiones inmobiliarias, con José de Pedro, que es CEO de Community Asset Management, que es una firma especializada en la transformación de activos inmobiliarios, con Irene Trujillo, que es la directora general de Dove Vivo España. Dove Vivo es la mayor empresa de Colibin en Europa y ahora pues, está presente en España, y con Ana Martínez, que es la directora de operaciones de Urban Campus España, que es uno de los primeros operadores de coliving en el centro de Madrid. Y nos habíamos quedado contigo, Ana, que nos estabas contando, bueno, pues vuestra experiencia de cuando abristeis vuestro primer coliving en 2018.
5: Sí, precisamente estaba comentando nuestra primera nuestra primera apertura fue precisamente Mellado y en ese momento estuvimos trabajando con este con el propietario que era Rialto Capital y precisamente con pues eh, con la ayuda de José de Community y de Isabel eh, durante todo el durante todo el proyecto que fue eh, pues como decía eh, el primer proyecto de Coliving que hubo en Madrid eh, con 80 camas en, en este formato que nosotros llamamos Cluster Studio y bueno desde el primer momento bueno, desde la transformación lo mantuvimos como una oferta residencial y la demanda en aquel momento ya fue muy grande, conseguimos abrir con un 100% de, de ocupación eh, en los primeros apartamentos que, que, que abrimos y durante estos años pues bueno, eh, el COVID sí que tuvo cierto impacto, pero la verdad es que el modelo de coliving ha demostrado ser muy resiliente y tener una capacidad de adaptación muy grande de cara a poder resurgir de las cenizas o de, la, de aquello que podía haber sido el COVID y realmente acabar ya el año 2020 con una muy muy buena ocupación y durante el año 2021 en torno al 91-92% de ocupación de media. En el año 2019 abrimos nuestro segundo coliving, o sea, seguimos abriendo mercado y en ese momento también de la mano de Rialto fue fue muy sencillo, fue muy eh, muy, muy 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 sencillo adaptar estos edificios a este producto y hacer que, que tuviesen éxito. Y durante el proceso, o sea, durante este tiempo, el, los activos han, han, han pasado a otro propietario y bueno, y ahora trabajamos de la mano de Elix, como, como ya se sabe, eh, en la gestión de estos de estos edificios y, y bueno, pues eh, esperando abrir muchos más y esperando poder eh, seguir creciendo en, en España, en Francia como eh, como parte de la estrategia de Urban Campus y bueno, buscando más activos.
2: Ajá. Irene, vosotros eh, no eh, lleváis tanto tiempo como, como Urban, pero acabáis, también gusta que cuentes tu visión, porque lo acabas de, de abrir vuestro primero hace dos años, uh -huh. vuestro primer co en es. una transformación de un edificio histórico.
4: Eso es. Efectivamente, nosotros llegamos en 2020, a final del 2020, y abrimos nuestro primer co-living en la calle San Lorenzo, que está muy cerca del Colegio de Arquitectos, en pleno Malasaña. Y este es un edificio pues histórico ¿no? eh, que está protegido, con lo cual la dificultad a nivel técnica eh, fue un reto interesante. Pero sí que es cierto que estos edificios tienen ese carácter ¿no? que hemos querido mantener, eh, edificio antiguo, pero también toda la tecnología y toda la nueva vida ¿no? que, le, que le puedes aplicar a este tipo de edificios. En eso nosotros sí que hemos notado, te diré que desde que nosotros entramos en 2020, lo que comentábamos antes, eh, hablar de coliving o hablar tal todavía era ¿sabes? algo como desconocido y sí que es cierto que los propietarios o fondos, inversores en general, sí que estaban abiertos a que gestionaras o, a que, o alquilaras el edificio, pero no querían saber tanto ¿no? de tu modelo de negocio porque lo desconocían mucho y eran un poco más aversos a, a ese riesgo, ¿no? pensaban que había un riesgo muy alto en el modelo de negocio. Eh, desde 2020 ahora hemos notado un cambio radical. O sea, ahora sí que hay mucho inversor que se acerca a nosotros, que nos ofrece proyectos y que sí que quiere que lo estudiemos porque, lo que comentaba también antes Ana, eh, ahora se ha, nos hemos dado cuenta que coliving con toda esta pandemia, es algo muy resiliente, ha funcionado muy bien, no ha sido, por ejemplo, como el sector hotelero, que ha habido cero reservas el sector coliving ha bajado, por supuesto, con, con, eh, con toda la parte del COVID, pero ha bajado a lo mejor un 60-65% y enseguida nosotros subimos a un 85% de ocupación y ahora estamos en el 100% con lista de espera. Entonces, hay una demanda muy alta y sí que es cierto que ahora estamos en esa, en esa búsqueda de nuevos eh, proyectos, sí que es cierto que nosotros eh, vamos a abrir tres eh, en breve, los estamos ahora terminando las obras, todavía no puedo contarlo, pero en breve <risa> lo contaremos y muy emocionadas porque son proyectos que llevan como decíamos antes también mucho trabajo detrás de todo el equipo no y, y son proyectos muy emblemáticos y poco a poco bueno sí que yo estoy notando mucha más eh, dinamización del inversor y del mercado en general
2: en cuanto al acercamiento a, a coliving sí Ajá. hemos tenido la visión ahora mismo de dos de los principales operadores en coliving ahora mismo en España pero vamos ahora a ver eh, la postura del inversor qué es lo que busca el inversor ¿Le ¿es rentable este tipo de productos se tiene que enfrentar a esas trabas que habéis dicho. Pues Por un lado, José decía la financiación eh, bancaria, Irene decía la normativa, que bueno, que aunque en Madrid ya se empieza a regular el coliving dentro de esta normativa, pero hay muchos flecos que quedan por ahí. Eh, ¿qué pode, Isabel, ¿qué podemos contarle al inversor que esté.? Eh, buscando este proyecto, este tipo de proyecto. Vamos, coliving sí,
3: vamos a ver. Como hemos comentado al principio de la, de la charla, eh, la inversión residencial y la inversión residencial en alquiler es una estrella en estos momentos en el mercado inmobiliario y lo va a seguir, va a seguir en auge y va a seguir hacia arriba. y la Igual que ha ido incrementándose la profesionalización del sector, también eh, el sector evoluciona. Para nosotros el coliving es una evolución del producto residencial. Como hay otras evoluciones, como son los apartamentos turísticos, como está el corporate, como son las residencias, el Colibin es una evolución. Entonces, como todo inversor sabe, eh, tu cartera debe ser diversificada. O sea, es una forma de reducir los riesgos e incrementar tu rentabilidad. El Colibin forma parte de esta cartera. Es una forma de mejorar la rentabilidad de origen del residencial. Es, eh, te permite estar adecuado al mercado en rentas te permite una relación muy cercana con quien es tu usuario, algo que es fundamental en el mundo uh -huh. hoy. O sea, aquí ya no vale alquilo una casa siete años después me devuelve las llaves. No, uh -huh. el, el mundo ha cambiado, el mundo, la gente quiere servicios, la gente quiere comunidad y el sector residencial también tiene que ir hacia allí. Entonces, desde el punto de vista inversor, en mi opinión, el coliving es una parte importante de ese portfolio residencial que tú vas a tener y que te va a permitir cubrir una serie de riesgos y que tu cartera sea más estable y más rentable a largo plazo, a medio-largo plazo. Eh, por otro lado, el coliving lo que sí que se, se encuentra desde el lado inversor, se encuentra con la incomprensión en muchas ocasiones a nivel de normativa, como comentaremos luego después, a nivel de financiación, como han comentado José e Irene, y, esto, y a nivel de valoración. También los valoradores, aunque obviamente van muy por delante de la financiación y de la normativa, pero también aquí hay una incomprensión y lo ven como un sector con mucho riesgo cuando en realidad es, es la, es una evolución del producto residencial. La gente que va al coliving no va al coliving para una semana, ni va al coliving para un mes. La gente que va al coliving va a vivir allí un año. Luego sus realidades vitales pueden cambiar o no y continuará en el coliving. El coliving va a permitir también al final el lo que da es un servicio. Te da la solución de vivienda, te da la solución de comunidad y te da la solución de tiempo, porque no hay que olvidar que los operadores eh, a, in, optimizan el concepto de comunidad, están muy atentos, los colibers son muy dinámicos pero además les dan tiempo, el colíver no tiene que preocuparse por la wifi si funciona o no funciona no tiene que preocuparse por las tarifas de la luz y que le lleguen 500 llamadas no tiene que preocuparse por las reparaciones todos estos temas los tiene resueltos su tiempo lo emplea en otras cosas mejores en su trabajo, su uh -huh. creatividad y su tiempo libre entonces, desde el inversor, como comentaba, eh, es muy difícil en este momento encontrar edificios. En la fa hay una falta de producto, Clara. Estamos hablando con Urban Campos y con Todo de Vivo, pero es que son las estrellas y, y son realmente los que están haciendo co-living en la forma en que, en mi opinión, eh, va a tener éxito. Y, básicamente ¿Y rentabilidades?
2: Cuando hablamos de rentabilidades, ¿hay una horquilla de rentabilidades que 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 bueno, pues que se manejan en este tipo
1: de productos, José sí. o
2: Isabel? Bueno.
1: Sí, a ver, el el a veces es verdad que es la pregunta número uno, la, la, la pregunta de oro ¿no? y del millón. ¿Qué rentabilidad? Bueno, pues hay activos donde un colibin puede generarte un 15% más de rendimiento neto operativo, es decir, que pudiéramos generar un 15% más de no hay con respecto al tradicional, con una valorización del activo muy cercana a la tradicional. Por lo tanto, al final estamos de alguna forma casi incrementando un 10 o un 15% el valor del activo. ¿Sucede siempre? No. No es, la, no es la realidad. ¿Por qué? Porque al final el Colívil, eh, es uno de los principales. Nosotros a lo mejor analizamos más de diez edificios a la semana. Eh, casi todos ellos con un enfoque de una mente abierta de intentar pensar en qué se puede hacer desde multifamily, residencia multigeneracional intentar todos los conceptos que se nos ocurran ¿no? y Colibin por supuesto es una de nuestras herramientas para ver cómo podemos encajar algo en un edificio al final el número uno siempre decimos fachada, cuántas ventanas tiene ¿no? qué puedo hacer yo con este edificio y ahí hay edificios donde de hecho la, la prueba es un poco el propio producto que ha generado Urban Campus y el que ha generado BeVivo, no es homogéneo no es siempre igual, ¿Por qué? porque porque uh -huh. se adecúa a la, a la a la arquitectura existente, ¿no? Que es que es uno de los grandes probablemente eh, drivers, es uno de los grandes eh, digamos, eh, aceleradores que va a tener el sector inmobiliario, esa reconversión de activos. Nosotros estamos muy centrados en eso pero porque realmente creemos en eso. Es lo más eficiente, el mejor edificio, el más eficiente es el que nunca se ha construido, ¿no? Y el siguiente es el que se ha construido y tú renuevas porque el que tienes que construir es el que más emisión de CO2 va a hacer por muchos árboles que compres para compensarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Sí que hay un punto que, que me gustaría eh, clarificar. Al final la financiación bancaria no es que afecta al coliving es que afecta a, al sector en general. En terciario, por ejemplo, en hoteles... Eh, nosotros que lo hemos estado mirando varias veces el problema es que no hay financiación bancaria entonces ¿qué supone? que hay un parque inmobiliario estupendo en España para transformar hoteles pero los bancos no están apoyando tanto esa transformación ¿no? entonces en el Coliving se ve afectado como se ven afectados todos si nos centramos en la rentabilidad pues yo diría que esa rentabilidad no es tanto a lo mejor lo que podamos entender a niveles de no hay, que sí, que pudiéramos llegar a un 15% si densificamos y queda niquelado ¿no? el edificio. Sino que hay también una cuestión de esa necesidad de cubrir una demanda que es diversa, como comentaba Isabel. Esa necesidad de tú como fondo tienes activos y no te vas a centrar Igual que si estás en oficinas no te centras en un único inquilino, te centras en una cartera de inquilinos diferentes. Pues en el residencial pasa lo mismo lo que pasa es que tus inquilinos tienen un formato diferente. A veces tendrán 60 años, estarán solteros. Por ejemplo, el Senior Living probablemente sea uno de los sectores a más desarrollar en los próximos años y muchos de ellos estarán operados por los propios operadores de coliving pero también existe un residencial más tradicional. Yo creo que al final esa capacidad de nuevos formatos es lo que y completar la demanda es importante. Y un punto que ha comentado Isabel que es clave es la valoración. Que estos uh -huh. activos, el, los dos grandes hitos que ha tenido el mercado español eh, de Colibin ha sido la compra de Elix de los activos de Urban Campus a Rialto Capital demostrando una confianza en el sector residencial de Colibin y la venta de Elix del 97%, creo que o 99.7% sí. de, la, 99. de, de las acciones de la Socimi a Allianz. Alianz no olvidemos es el inversor número uno de, de, de Real Estate en toda Europa, por lo tanto que esas personas y que buscan el valor más seguro entren en España comprando una cartera donde hay dos activos de coliving, tres edificios en concreto eh, supone una un, eh, que supone una consolidación para el mercado que apoya a Adobe Vivo y apoya el modelo de Urban Campus y eso las empresas de valoración empiezan a decir hombre quizá deberíamos valorar esto ya como un edificio residencial que es lo que permite el, el gran desarrollo de este sector.
2: Ajá. Irene, ¿quieres aportar algo sí. o también antes de cuando has dicho lo de la normativa... O sea, me interesa mucho vuestro punto de vista como operadores. O sea, ¿qué falta? ¿Creéis que las medidas que se han tomado y que se ha avanzado, por ejemplo, aquí en el Plan General de Ordenación Urbana, que como decía José, este es del 97, es que al final tenemos... El
3: 97 publicado.
2: <risa> sí. <risa> 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 es que además, o sea, es que todo esto hay que actualizarlo porque llegan nuevos formatos. O sea, ¿qué falta a, a esa normativa? Pues lo que falta justamente no es más normativa, sino menos
4: normativa y más flexible. Y esto ya lo vemos hablando antes también del tema internacional. En otros países sí que se están llevando a cabo proyectos no porque no tengan tanta normativa que la tienen sino porque entienden que hay un cambio en la sociedad y que hay que estudiar el proyecto uno a uno. Y hay que ver realmente por ejemplo en el Plan General de Madrid del 97 que se dibujó sobre un plan o sobre una planta que esa parcela iba a ser hotelera o dotacional o residencial. Pero es que he traído al año 2022. ¿Qué necesitamos realmente en ese barrio, en esa parcela? ¿Es necesario por ejemplo los parques empresariales que hay oficinas, y no hay residencial bueno, a kilómetros a la redonda en ocasiones. O sea, esa gente tiene que desplazarse hasta allí, con lo cual estamos intentando que sean ciudades más sostenibles, pero no estamos dando respuesta desde el punto de vista urbanístico a estos nuevos modelos. Porque, por ejemplo, co también puede dar servicio a estos jóvenes trabajadores que se mudan por proyectos, que están un año, dos años en una ciudad y se van. Entonces, todo este tipo de respuestas desde el punto de vista normativo es muy importante y ahora mismo todavía no, está, no estamos en ello. Entonces, en España la normativa es súper farragosa, súper compleja. Tenemos normativa a nivel municipal, a nivel regional, a nivel estatal, código técnico, o sea que... Coger todo eso, meter una coctelera y sacar un proyecto es algo que, que bueno merece merece vamos una ola porque porque no es nada sencillo. Y más cuando además le añades un modelo nuevo como es Colibin, pues ya llega un momento que te explota la cabeza. ¿no? Entonces es verdad que esto ha cambiado y ahora sí que es cierto que, que como muchos ayuntamientos ya lo están viendo, sí que están estudiando y sí que están dando luz verde. Ha pasado con el Ayuntamiento de Alicante, por ejemplo, con un nuevo Colibin que, que se va a realizar con Switch realmente coge un edificio que, que lo ha transformado y ha entendido lo que es un coliving y tienen su licencia y lo van a hacer. O sea que muchos ayuntamientos ya están entendiendo esta necesidad porque también revaloriza, como comentábamos antes, el propio edificio, pero también la zona, que muchos de estos edificios están en el centro, eh, están obsoletos, están cerrados, y no hay quien darles un nuevo uso, no, no, no sabemos cómo hacerlo. Uh -huh. Realmente nosotros, en muchos inversores, la pregunta estrella es eh, tengo edificios adaptados para coliving. Alguno de mis edificios de mi portfolio puede ser un coliving. No lo sabemos. Entonces vamos a estudiarlos uno a uno, que es lo que realmente es la forma de hacerlo, y vamos a maximizarlo y vamos a darle ese, ese nuevo uso. Y realmente nos estamos dando cuenta que muchos edificios eh, pueden ser transformados en coliving, sobre todo cuando se tratan de estas viviendas tan grandes, no? En Madrid, por ejemplo, hay viviendas de 300 metros, 400 metros. Esto a día de hoy, si no es el lujo y una zona muy concreta, no tiene salida, ni como alquiler ni como venta. Es, uh -huh. eh, está cerrado.
2: Antes decía Isabel, las inversiones residenciales en alquiler eh, pues son la estrella y van a seguir siendo la estrella. Pero claro, ahora si nos metemos un poquito en la actualidad, eh, bueno, pues yo no sé si os afecta o no os afecta el tema del bono social del alquiler. O sea, eh, habla estamos hablando del coliving estamos hablando de jóvenes y estamos hablando del alquiler. Y por medio, pues hay una actualidad que dice, bueno, pues se eh, va a dar el gobierno un bono social para el alquiler. No sé hasta qué puntos puede afectar o no. Ana.
5: Bueno, <risa> eh, las, las condiciones para acceder al bono social son muy, muy estrictas y, y, y pertenecen y aplican eh, a un sector de la población en concreto. Eh, el coliving es verdad que tiene un sector o un target muy 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 amplio que puede ser verse afectado o no verse afectado por, eh, por bueno, ver poder aplicar o no poder aplicar al bono social. Desde luego que nosotros lo que queremos hacer con el coliving. Eh, es una oferta residencial accesible... Que lo que permita es eliminar barreras de entrada como las que tenemos actualmente, ahora que te piden cinco meses de fianza, dos de depósito, un aval bancario de nueve meses y cosas absolutamente locas para lo que es un, un joven eh, profesional eh, de 30 años. ¿no? Entonces, es verdad que nosotros sí que cre intentamos crear esa, esa oferta que elimine todas esas barreras, solo tienes que dar un mes de fianza, te pedimos eh, una prueba de ingresos, eh, pero que no, no te estamos pidiendo que, que, que seas ni mucho menos rico ni y, y también te permitimos que si eres autónomo puedas acceder y demás por tanto, iniciativas como Bono Social creo que forman parte de, de crear una oferta eh, accesible eh, y, y lo que sería pues affordable, eh, pero es verdad que o sea, ni nos ni nos afecta para bien ni para mal, eh, si pueden aplicar nuestros inquilinos aplicarán y si no, pues, pues no Irene, me pedías pues la
2: palabra. Sí, porque
4: en este en este caso eh, es cierto que se están tomando medidas para ayudar a los jóvenes, pero volviendo un poco a lo de antes, ¿son las medidas correctas? O sea, realmente dar un bono social pero ah. ¿dónde se va a ir a vivir esa persona con ese bono social? o sea vamos a hablar del producto o sea ¿qué producto se está creando específicamente para la gente joven para un target? ¿realmente se quieren, se quieren ir a vivir lejos de Madrid a tres cantos un chico joven que se va a independizar o quiere estar más en el centro quiere estar en una zona mejor comunicada tiene transporte público o sea todo esto nos está analizando, simplemente es el, ¿no? la parte económica. Y yo creo que, hablando con, con algunas administraciones, sí que hemos puesto encima de la mesa que uno de los costes más altos que tienen este tipo de proyectos es el suelo, lo que es el edificio en sí, ya aparte de la gestión. Con lo cual... Si se lograra eh, lograr una, una colaboración público-privada donde el coste del suelo pueda ser una cesión por X años y luego se sacan, por ejemplo, un concurso para que un operador oye, pues opere este edificio o este otro edificio, el coste sería muchísimo menor, con lo cual sí que se daría respuesta. O sea, que esta flexibilidad que, que se exige también la normativa yo creo que tiene que estar desde la administración en cómo crear esos nuevos modelos.
2: Como se ha hecho con el Plan B de Madrid, ¿no?
4: Sí, yo quería comentar, evidentemente,
3: al final lo que abarata es la disponibilidad del suelo
2: la rapidez
3: en la concesión de licencias. Eso es lo que de verdad abarata. Si tú unes esos dos conceptos, tendrás una mayor gente de la población que es capaz de acceder a una vivienda y a una vivienda en alquiler.
2: Ajá. José. Te he visto que estabas asintiendo con la cabeza desde el momento en que Ana ha empezado a hablar diciendo es que el bono social, ¿no? ¿Estabas tú también de sí, acuerdo en eso? En eso? O
1: sea, la verdad es que yo creo que, el, eh, las insisto mucho en este tema de que la política de la vivienda, al no haberse considerado nunca algo primordial en la sí. política española, ha supuesto que, que se haya abandonado, ¿no? Y ahora mismo estamos en una, so en una situación de precariedad de la vivienda bastante, mucho más grave, de lo que se, probablemente los propios políticos comunican, es verdad que el coliving es una solución muy importante y es una solución que permite una oferta accesible a muchos jóvenes que no pueden permitirse una vivienda y es verdad que a la vez no debemos olvidar que la vivienda en propiedad es una generación de patrimonio y que en España ahora mismo la mayoría de los jóvenes lamentablemente se tienen que quedar en el mercado de alquiler porque no pueden acceder al mercado de compraventa, lo cual va a suponer que en 25 años en España nadie va a tener un patrimonio inmobiliario como hemos como han podido tener nuestros padres, ¿no? ¿Qué supone todo esto? Pues que efectivamente las administraciones tienen que entender el coliving como una herramienta, puede ser en propiedad porque existe gente como Distrito Natural, eh, uh -huh. ellos están haciendo promociones inmobiliarias en formato cooperativo que es un coliving y es excepcional el producto es, es vamos yo cada vez que les veo digo es que a mí me encanta yo es que me quiero comprar una casa en sus promociones porque me parecen han sabido encontrar el elemento de vivir en comunidad que es lo que representa el coliving y eso es lo que diferencia al factor de coliving respecto a un apartamento compartido es el saber generar esa comunidad y en eso no es solo la arquitectura que por supuesto es el elemento número uno pues es el elemento espacial, es que es el, el gestor el que tiene que generar esa comunidad, ¿no? Al final nosotros estamos en un espacio de coworking eh, donde teníamos antes las oficinas y donde opera Urban Campus, ¿no? ¿Qué es lo que más nos gusta? Pues que al final eh, cada vez, yo eh, esto, perdonad por esta nota adicional, ¿no? Pero cuando estamos reclutando gente y reclutamos gente joven, esa gente joven, incluso algunos buscan vivir en los coliving pero es que además esa gente joven que trabaja en el coworking, que al final es el coliving del trabajo, eh, lo que nos dicen es... Joder, qué bien me lo paso porque los jueves hay barbacoa y el sábado <risa> queda a jugar al tenis y el domingo me voy a esquiar y ahí hay un viaje a esquiar. ¿Qué supone para mí como empresario que soy capaz de retener talento? El día que las empresas, las grandes corporaciones entiendan el coliving como Quizá debería proveer a mis eh, agentes de deslocalizados y a mis empleados deslocalizados que vivan en esa comunidad para que se sientan mucho más atraídos. El coliving va mucho más allá. El hecho de vivir en comunidad es algo que, que no se limita solo a un producto inmobiliario eh, uh -huh. per se, ¿no? sino que es el vivir en comunidad.
2: Bueno, hemos dicho muchas cosas. Ya nos quedan muy pocos minutos para acabar este debate. Pero sí que me gustaría hacer una ronda para que cada uno me dijera un poco las conclusiones. Si hay alguno que me puede decir, porque es algo que, que se me viene a la cabeza y que seguro que a nuestros oyentes eh, les va a interesar, pues hacer esa radiografía y ese mapa de, de bueno, pues cuántos proyectos de Columbines tenemos ahora mismo en España, ya hechos o en proyecto. Pero bueno, hacemos una ronda de conclusiones. Empezamos contigo, Isabel. Para
3: mí la clave es, bueno, lo he comentado antes, es el inmobiliario residencial y el Columbine como una parte del. De el Coliving tiene muchísimo desarrollo por delante. Nos hemos centrado fundamentalmente en los jóvenes profesionales porque son los Coliving dedicados a, a ahora mismo, pero al final el Coliving lo que te proporciona es vivienda, comunidad y tiempo. Esto afecta a los jóvenes profesionales, esto afecta a las personas separadas, esto afecta a las personas solas. Y hay un mercado tremendo a, a, a desarrollar por ahí. Es fundamental en este mercado eh, la figura del operador la comunidad no funciona si no tienes un buen operador uh -huh. y en el con un buen operador y unos colivers dedicados aceptando en el target, target al que tú te al que tú te dedicas ellos mismos generan muchas de las iniciativas que se organizan después en la comunidad de coliving es un laboratorio de creatividad que va mucho más allá de lo que es la, la, la vivienda residencial
2: nos queda un minuto para cada uno administraros, Seré
1: súper rápido creo que el, el 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 pipeline aproximado de camas eh, para el próximo 18 meses se llega a hablar de mil camas yo uh -huh. tengo mis dudas al respecto porque lo que creo es que no todo es colibin, entonces hay que hay que ser muy saber filtrar muy bien esa información tengo bastantes dudas de que se pueda generar mil camas ahora cuántas tenemos ahora mismo estaremos como unas 400 camas yo creo más o menos en el sector español igual es muy difícil porque al final hay operadores nuevos que aparecen con formatos que no son colibin, pero se llaman colibin. no para mí la la, la gran clave eh, ha habido un comentario que ha hecho Irene que ha sido la obsolescencia de los edificios. Para mí es el gran challenge que tenemos todos los asset managers en el futuro, es el saber transformar esos edificios. El Colibin es una herramienta, es una herramienta que además da puntos ESG, porque la vida en comunidad te da puntos literalmente hasta Brim. O sea, ya no puedo ser más científico que decir que Brim te da, creo que son entre 3 y 5 puntos en tu, y por lo tanto tiene ya no solo el impacto en, en, en tu cash, en, en el dinero que genera, sino en la propia valorización del activo y en, en saber luchar contra la obsolescencia de un edificio.
2: Irene, pues yo para
4: todos aquellos inversores, Family Office, que estén planteándose cuál es la ventaja real ¿no? entre el residencial, que yo lo tengo siempre operando, ¿no? mi edificio como un residencial tradicional, y un coliving. ¿lo transformo en coliving o no? Yo sí que quería darles unas, unas claves que le puedan ayudar a, eh, a decidir, ¿no? En primer lugar, no hay morosidad, porque tú lo tienes gestionado por un gestor profesional que te lo llena siempre, porque ahora mismo hay una demanda muy alta de co con lo cual hay lista de espera, o sea, eso punto número uno. Luego, eh, el, el vacancy, ¿no? Esa ocupación eh, lo que te hace también es generar esa comunidad alrededor del edificio, que también es súper interesante. En la gestión profesional, porque hasta ahora es verdad que, bueno, yo tenía un gestor que me abre la puerta y me mete ahí a alguien y me paga cada mes, o no, o sea, esta gestión de alguna forma de pequeños administradores, etcétera incluso el portero en muchos casos, va a acabar y hay una gestión profesional. Luego, la adecuación a precios de mercado, si tú lo alquilas con un contrato de la tienes a esa persona cinco años y, y no puedes no puedes ajustar los precios, y lo que decía José, la revalorización del edificio, que es fundamental. Ana.
5: Definitivamente, muy alineado con lo que decía Irene, al final eh, sí que quería plasmar un poquito la perspectiva o la propuesta de valor de, lo, de estos gestores eh, de Coliving, estos operadores de Coliving. Y es que al final creamos un proyecto o creamos unos productos que no, de cara a los Colivers se basan efectivamente en tres pilares. El pilar de la comunidad, una comunidad muy muy activa que te, que, que te acerca, que te, que te mantiene vivo, eh, con datos como, por ejemplo, que en el año 2021 nuestros Colivings hubo 340 actividades, es decir, casi una actividad al día. ...por lo cual la gente está dispuesta a pagar un premium... ...está dispuesta a pagar eh, un premium por eh, estar en unos espacios maravillosamente eh, diseñados... ...y sobre todo quieren venir y quieren entrar a toda costa... ...de cara al propietario ofrecemos una, una gestión eficiente... ...trabajamos en modelos de SG, en reducir el consumo y demás... Y desde luego, pues estamos encantados de, de operar más y más hoy. Ay, se nos va el tiempo, se nos va el tiempo que me dicen que ya, ya, ya. ya Muchísimas gracias a Isabel
2: Jiménez, Tirene Trujillo, Ana Martínez, José de Pedro. Muchísimas gracias por este debate. Espero convocaros más veces porque tenemos muchísimo que hablar. Y a ustedes, señoras y señores, nos despedimos y ya hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias por estar aquí en Inversión Inmobiliaria.
6: Portugal es lugar para el amor.
3: Hay un no sé qué que se respira en el aire que nos seduce y enamora. En su pequeño territorio, Portugal concentra paisajes y especies tan diferentes que hacen que cualquier viaje, por corto que sea, resulte un placer lleno de descubrimientos. Portugal tiene una gastronomía tan rica y variada como su paisaje. El océano Atlántico, que acercó Portugal a otros pueblos y culturas, baña nuestra larga costa. Le acompaña un sol brillante que dura la piel y calienta el alma.
0: Capital Radio, Madrid, 105.7.